1: Una nueva semana de GPS Internacional que va comenzando, saludando a nuestra audiencia en todo el continente a través de mundo.spuñinews.com y en Uruguay en M24, 97.9 y 102.5. Hablaremos sobre lo que ha declarado el presidente colombiano Gustavo Petro, rechazando la iniciativa de enviar material de guerra ruso en posesión del Estado colombiano a Ucrania, como lo ha solicitado Estados Unidos. Esto fue pla parte de las acciones de lo que dijo e hizo el presidente Petro en la reciente cumbre de la CELAC. Será la oportunidad para analizar esta postura, pero sobre todo toda la política exterior que ha eh, presentado el nuevo gobierno progresista eh, colombiano. Y hablar también de los grandes desafíos que enfrenta el gobierno de Petro y cómo ha encontrado al país. ¿De qué manera, por ejemplo, buscas consensos para hablar de cuestiones vinculadas a la seguridad pública? Eh, vamos a hablar con Javier Calderón, analista eh, colombiano, eh, sobre este eh, punto. También iremos hacia México, es ya nuestro periodista, analista eh, Ariel Noyola. Porque el presidente, el ex presidente Donald Trump quiere volver, está haciendo campaña política para volver a ser presidente de Estados Unidos. Y ha utilizado la crítica al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, eh, bueno mencionándolo y criticándolo por los acuerdos migratorios de la región durante su mandato. También es la oportunidad para hablar de estas declaraciones de Donald Trump y recordar las relaciones con el gobierno de López Obrador en México y hacer un balance de la gestión uh, del de gobierno de AMLO en línea a lo que será el año que viene, un año electoral y elecciones. En, en México, un país que sin duda va a tener mucha temperatura política en las próximas horas. Y de alta temperatura hablamos y tiene que ver con lo que está pasando en este verano en Montevideo, con varias propuestas artísticas, entre ellos una propuesta de cine gratuita en la sala Citarrosa, el propio cine de terror. Está comenzando este jueves 9 ...de febrero a las 20 horas tendrá Cita Rosa de Montevideo... ...y lo estaremos presentando antes... ...en este GPS que siempre tiene variados contenidos... ...y comienza su viaje así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Ahora abrimos la semana con noticias... Estados Unidos con sus acciones dirigidas a resolver la llamada cuestión rusa mediante una contención frontal agresiva está tambaleando sobre el borde de un conflicto directo con Rusia ha declarado Sputnik y el vicecanciller ruso Sergei Ryakov Washington debe darse cuenta de que si no abandona el rumbo actual y se muestra dispuesto a negociar sobre la base del respeto mutuo y la consideración de los intereses nacionales de una cooperación interestatal normal, no se logrará la estabilidad estratégica, aseveró el viceministro ruso de Exteriores. En sus palabras, Moscú se opondrá por sobre todos los medios a la búsqueda estadounidense de la derrota estratégica de Rusia, el diplomático señaló que en prácticamente todos los aspectos imaginables en términos de diálogo bilateral con Estados Unidos, la situación está ahora en punto muerto. Este punto muerto está causado por la línea antirrusa de Washington, que se ha ido endureciendo año tras año y mes tras mes, durante los últimos años, toda la situación en el ámbito de seguridad, incluido el control de armamento, acabó siendo rehén de la búsqueda estadounidense de la derrota estratégica de Rusia, declaró Ryakov. El viceministro agregó que esto se contrarrestará de la manera más decisoria, utilizando todos los medios a nuestro alcance. El portavoz del Kremlin refutó las afirmaciones del ex primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de que el presidente ruso, Vladimir Putin, le hubiera amenazado con un ataque con misiles. El 29 de enero, varios medios de comunicación británicos publicaron un video en el que el ex primer ministro británico declaró que poco antes del inicio de la operación militar rusa en Ucrania, Putin supuestamente le había amenazado con un ataque con misiles durante una conversación. No, lo que dijo el señor Johnson no es cierto, o mejor dicho, es mentira, informó Peskov al respecto ante la prensa. La cifra de heridos a causa del terremoto ocurrido el 28 de enero por la noche en la provincia de Irán, determinada a Azerbaiyán Occidental, aumentó a 1.167 personas, comunicó el gobernador de la provincia. Hasta el momento, 1.167 personas resultaron heridas a causa del terremoto ocurrido cerca de la ciudad de Kioy, informó el jerarca a la agencia MER. El 29 de enero se comunicó que el número de fallecidos por el desastre climático sumó 3 y el de heridos 447. El 28 de enero pasado, un terremoto de magnitud 5,9 afectó a la ciudad de Kioy. Además, se registraron al menos 25 réplicas del mismo. Según los informes preliminares, el movimiento terúrico dañó dos ciudades y más de 70 localidades, destruyendo hasta el 50% de sus estructuras. Los españoles deben esperar una media de más de dos meses para obtener una cita en el sistema de sanidad público. Esto impulsa cada vez más a los ciudadanos a acudir a la medicina privada, mientras el país vive una crisis sanitaria con los trabajadores de la salud, reclamando más personal en los hospitales, así como salarios más altos. Es cierto que la sanidad pública, los tiempos de espera para las citas son mucho más largos y ante un problema de salud no se puede esperar ni aplazar la consulta con el médico. Informó a Euronews una paciente que se vio obligada a visitar una clínica dermatológica de Madrid para hacerse un chequeo. Agregó que para obtener atención sanitaria pública habría esperado una media de 70 días para obtener solo una cita. El director ejecutivo de Dermatoclinic, Jesús Fernández, explicó que la salud pública ha estado sometida a una presión asistencial inasumible. Es un hecho que eh, la sanidad del Estado, esto ha hecho que la sanidad privada evidentemente haya asumido una carga de pacientes que en la sanidad pública no podían ser atendidos. En medio de una ola de protestas que exigen la dimisión de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, el Parlamento volverá a examinar un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales tan esperadas por el pueblo, que fue rechazado por el Pleno del Congreso. La mandataria también propuso una reforma completa de la Constitución de 1993. El proyecto satisface formalmente la exigencia de los manifestantes de que Dina Boluarte dimita este año y no en 2024, como aprobó el Congreso, y fija la primera vuelta de las elecciones para octubre del 2023 y la toma de posición de los elegidos en 2024. En este contexto, la presidenta se dirigió al pueblo y proclamó que si no hay consenso en el Congreso, presentaría dos iniciativas para su inmediata consideración congresistas tienen que entender su responsabilidad histórica. Tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país, atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano. Digámosle al Perú entero, con la más alta responsabilidad, nos vamos todos, anunció la presidenta Boluarte.
2: Presidente Alberto, le agradezco su labor reactivando el que puede ser ya el espacio definitivo de la integración latinoamericana, si lo queremos, si le damos poder vinculante que es fundamental para que lo que aquí se haga y se diga y se acuerde se vuelva realidad las estadísticas dicen que siendo nosotros el 8% de la población mundial aquí murieron el 30% de las personas que sufrieron del COVID eso significa que no fuimos capaces de afrontar como región uno de los mayores desafíos contra la vida humana reciente. Nos dominaron, no nos integramos, no respondimos colectivamente. Hay una gran distancia entre la retórica de la integración latinoamericana y la realidad. Hablamos mucho de unirnos pero hacemos poco por hacerlo realmente y yo creo que esa historia tiene que cambiar de la retórica tenemos que pasar a la realidad hay casos relativamente exitosos la Unión Europea con sus más, con sus menos, con sus problemas hoy ni más ni menos tienen una guerra en su propio territorio como si la Segunda Guerra Mundial no hubiera sido experiencia suficiente en los mismos lugares donde los nazis mataron 20 millones de personas. Desde aquí deberíamos, antes de dejarnos presionar por alinderamientos militares, exigir la paz. El mundo necesita la paz. Mientras se matan ucranianos y rusos, la crisis climática y el hambre van por el mundo como ese fantasma que va matando muchísimas más personas que en la misma guerra. Es la paz lo que tiene que exigir Latinoamérica. Pero esa Unión Europea nos demuestra que su esfuerzo de integración no comenzó simplemente con discursos. Comenzó por proyectos concretos. Allá en los 50, después de precisamente la peor guerra del mundo... Decidieron integrarse enemigos entre sí antes, unos años antes, alrededor de un proyecto que tenía que ver con la energía europea en tiempos del capitalismo fósil, el carbón. El carbón lo juntó y el acero. Sabían que a partir de allí, carbón y acero era la industrialización de Europa después de su empobrecimiento proyectos concretos fueron llevando poco a poco a lo que hoy es la unión europea compleja a la unión monetaria la unión monetaria no era posible sino a partir de homogenizar sistemas de control sobre el dinero y sobre todo partir de los proyectos concretos materiales sobre los que se basó esa unión en medio de la diversidad cultural de los europeos yo creo que esa experiencia debe integrarse a nuestra propia, la integración latinoamericana tiene fuerzas centrípetas que nos sacan de nuestro propio entorno y que son lógicas y que hay que entenderlas.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado la iniciativa de enviar material de guerra ruso en posesión del Estado colombiano a Ucrania, como le ha solicitado Estados Unidos. Esto lo mencionó durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, realizada en Buenos Aires este 24 de enero. Camilo González, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, dijo a nuestra agencia Sputnik que la postura de Petro es relevante en el marco de la definición de la política internacional de su gobierno, está delineando su política internacional en ese tema tan delicado como es el conflicto en Ucrania. Petro dijo en la cumbre de la CELAC que América Latina debe unirse en el propósito de la paz contra las guerras y la dinámica de guerras que se están dando en el mundo, no solo en Ucrania, hay todo un armamentismo en curso que es una amenaza para la humanidad. Petro va clarificando sus posiciones en relación con la OTAN y por esa razón es importante en la definición de política internacional de este gobierno. Para analizar este asunto, así como la coyuntura política en Colombia, estamos en contacto con el investigador Javier Calderón. Javier, ¿cómo analizas esta postura de Petro respecto a la situación de crisis en Ucrania y qué otros cambios adviertes con respecto a la política exterior? De gobiernos anteriores tomiendo, tomando en cuenta el, el destacado cambio de signo que se ha dado en Colombia.
3: Bueno, ya, muchas gracias, un saludo para vos y para para toda la audiencia. Yo creo que, que efectivamente esto es un un dato importante, una, un anuncio importante que marca eh, al menos tres eh, elementos de de modificaciones en la política exterior colombiana. El primero es que eh, se pone una posición de neutralidad que no había tenido los gobiernos anteriores eh, o que Colombia eh, pocas veces había tenido respecto a estos conflictos que involucran a los Estados Unidos y, y el planteamiento pues indica que, que está yendo hacia, eh, hacia una idea de no alineación en el conflicto internacional que está muy emparejado con otro aspecto que es eh, la necesidad de construir una agenda multilateral que hasta ahora pues Colombia la tenía muy debilitada sus centros de, de gravitación en la política exterior era pues fundamentalmente Estados Unidos eh, en segundo plano la Unión Europea y muy muy atrás estaba América Latina y pues mucho menos Asia y, y África y Oceanía Entonces me parece que que hoy eh, el desafío de construir multilateralidad significa también tener un, un, cam un cambio de postura, eh, respecto de los conflictos que involucran a los Estados Unidos, pues todos sabemos que, que hasta hace muy poco Colombia era el principal socio eh, de los Estados Unidos en la región para todos los planes de intervención y todos los procesos de, de injerencia y de, de la, en la geopolítica latinoamericana, al menos. Entonces me parece que, que esto es un cambio importante. Y un tercer elemento es, eh, tiene que ver más con su posición y, y lo que ocurre en Colombia, y es la necesidad de construir también un escenario de paz. Eh, es contradictorio, o sería contradictorio, que una de las políticas principales del gobierno, que es la paz total, o sea, eh, concluir el proceso de paz que se inició eh, ya hace una década y que, que tuvo como, como paso importante la firma del acuerdo final con las FARC en el 2016, y es eh, construir un escenario donde la paz sea la centralidad política de Colombia, y eso no se logra si estás por fuera del país eh, alentando guerras. Entonces son como tres elementos, uno de, de posicionamiento, de, de, de correrse un poco hacia la neutralidad en los conflictos internacionales, multilateralidad y paz en Colombia, que son como los tres elementos que, que me parece que, que son los que llevan a, a Gustavo Petro a tomar esta, este posicionamiento.
1: Javier, sin duda la consolidación de una paz total en Colombia es como el, el punto principal de la agenda no a nivel histórico de que, que se propone Petro. Eh, coincidís que este es el gran desafío, ¿qué otros hay? ¿Y cómo se encontró al país en ese sentido? ¿Cómo, cómo llega, cómo encuentra
3: a Colombia el nuevo gobierno? A mí me parece eh, pues que, que hay una la paz total, por supuesto, es uno de los grandes eh, derroteros del gobierno ¿no? de Petro. Yo creo que él, él quiere eh, eh, dejar un legado al país y que el legado sea la paz. De hecho, bueno, su su llegada al, a, a la presidencia es consecuencia de un proceso de paz que vivió Colombia en 1991 que dejó una constitución y dejó a su partido político que estaba en armas eh, en la vida civil y desde allí pues, desarrolló toda su vida pública. Entonces, me parece que, que él quiere dejar ese legado para Colombia, que, no es, que es un asunto fundamental para el desarrollo económico, social y, por supuesto, para detener eh, la, las, la grave crisis huma, humanitaria de la que hemos hablado en otras ocasiones, los asesinatos, las masacres, etc. Entonces, a mí me parece que sí, es uno de los grandes legados, pero también él sabe, la paz total se logra eh, desarrollando importantes reformas eh, sociales y eh, la, eh, la ampliación de derechos a la sociedad colombiana. Eso significa que, que, la, que la paz no, eh, la paz total debe tener un apellido: es paz total, pero con ampliación de derechos, con justicia social, eh, donde la, las comunidades pues tengan por fin las comunidades y los territorios y los departamentos pobres de Colombia tengan eh, opciones y oportunidades que no han tenido hasta ahora y que los ha llevado a, a hacer, eh, pues a integrar y a desarrollar y a dinamizar esos los grupos alzados en armas o los grupos irregulares de todo tipo. Entonces, a mí me parece que eh, él sabe, que no existe paz en Colombia sin reformas y yo creo que son los dos grandes desafíos. Ahí el, el, este año viene la reforma a la salud, eh, la reforma eh, pensional, la reforma laboral eh, y se ha iniciado el proceso de transición energética del país, pues que ha sido una de sus banderas principales de defensa de, de, del ambiente de la Amazonia y de la descarbonización del, del capitalismo. Eh, según sus planteamientos. Entonces, estos son los derroteros que hoy tiene el gobierno, es avanzar hacia a, a construir unas reformas que el país viene reclamando, el sistema salud colombiano está eh, privatizado, el Estado colombiano le entrega a, a privados los recursos cerca de 11 mil millones de dólares al año para que administren el dinero de la salud de los colombianos y esa, eh, y esa administración pues no le está garantizando eh, a la gente pues una atención pronta, una atención efectiva porque se eh, convirtió en una mercancía, se convirtió en un negocio y pues el negocio es no brindar todos los servicios que, que necesita la gente y eso pues el, el gobierno ha planteado que tiene que cambiar, lo mismo pues viene ocurriendo con el tema de las, de las jubilaciones, con las eh, con las AFPs privadas eh, se vienen a resarcir si los derechos laborales pues eh, acabados desde, desde la apertura económica en 1990 bueno entonces ahí eh, esos son todos los desafíos pues más, más allá de por supuesto de, de que el Estado empiece a llegar a los a las comunidades, a los municipios con eh, proyectos de infraestructura, tiene un, un gran proyecto de construir una red vial eh, de, en caminos eh, municipales en, la, en, la, en las zonas rurales para llegar a un municipio que está a 60, 80 kilómetros de una cabecera de una capital de departamento, pues la gente tarda eh, 10 horas, 8 horas, porque son caminos de tierra, caminos de herradura, etc. Eh, entonces el país necesita desarrollarse y esos son como los grandes desafíos. Entonces, La Paz Total sí, me parece que es su, su gran idea de legado del gobierno, pero con reformas importantes que habrán la oportunidad para Colombia de construir un país distinto.
1: Claro, y cómo se generan esos consensos para
3: las reformas, Javier, y cómo actúa la oposición en ese sentido. Bueno, a mí me parece que ahí hay, hay tres tres líneas que viene desarrollando el gobierno ¿no? para lograr los consensos necesarios eh, en torno a estas reformas y en torno a la paz total. La primera es eh, ha, ha logrado construir una una coalición mayoritaria en el Congreso bastante, muy, muy heterogénea, donde están sectores de, de, de derecha, sectores centristas y, por supuesto, los sectores de izquierda que lo han acompañado desde hace tiempo. Entonces, ahí hay ahí un, un escenario que es muy di, di, denso, donde implica eh, construir eh, acuerdos sobre los intereses que se expresan en, en el... En los partidos políticos en el Congreso, ahí, ahí llega el lobby de las empresas, van a llegar el lobby de las empresas de prestadoras de salud, de las AFP, de, eh, de los empresarios que no quieren que haya reforma laboral y que siga existiendo la total flexibilidad que hoy, hoy, hoy se da en las relaciones de trabajo. Entonces, bueno, ahí va a, ser, va a ser, es un escenario y es un escenario difícil, yo creo que el eh, eh, Petro fue senador y mucho tiempo, fue congresista mucho tiempo y conoce muy bien ese espacio y, y pues él eh, tiene una bancada eh, robusta con la que puede llegar a consenso. Seguramente lo que va a ocurrir ahí en el Parlamento es que eh, las reformas van a tener eh, bastantes eh, modificaciones a partir de los proyectos que presente el gobierno. O sea, ahí va a haber... Seguramente va a haber un, un punto intermedio entre la expectativa que tiene eh, la, el, y el ideario que tiene el gobierno de Petro respecto de cómo queden efectivamente las reformas. O sea, van a ser reformas no tan profundas como, como quisiera el gobierno como quisiera ese sector político. Van a ser reformas quizás eh, que abran la posibilidad a futuro para que se sigan profundizando. Después tiene una, una idea de, de consensos sociales, que también me parece importante. Se abrió la, la eh, el gobierno, convocó a unos diálogos sociales en todos los departamentos, en los municipios y acaba de plantear el presidente pues que, que él lo que quiere es que las reformas se discutan en la calle. Dice, dice, dice que la política de, del gobierno se discuta también eh, por fuera del escenario parlamentario y eso significa, creo yo, eh, o, o así lo leo yo, que el gobierno está convocando a una gran movilización social para respaldar la reforma. Y eh, me parece que, que estamos ante un ejercicio de, de correlación de fuerzas donde se sabe que en el Parlamento pues, no existen todas las condiciones para avanzar en las reformas y eh, se está, el gobierno está llamando a la ciudadanía que eh, tome cartas en el asunto, que se movilice, que discuta, que apoye las reformas para que puedan eh, cumplir y la oposición está dividida en dos, dos segmentos una, una oposición radicalizada que es pequeña que es la del uribismo que por supuesto no, no quiere discutir no quiere eh, dialogar sobre las reformas o sobre los cambios que necesita el país simplemente está broquelada en ideas extremistas de que es un gobierno comunista que es una conspiración internacional para empobrecer a Colombia etcétera etcétera eh, que no logra tener hoy eh, re, importantes repercusiones. Sin embargo, bueno, hay una otra oposición más moderada, incluso eh, de algunos sectores que están dentro de la coalición parlamentaria de gobierno, que eh, vienen eh, ya eh, planteando importantes eh, eh, discusiones y creo que vienen asestándole duros golpes de opinión, especialmente... Es una, es una oposición mediática muy fuerte, alineada con los dueños de los grandes medios y las corporaciones mediáticas, que además son las mismas dueñas de las empresas eh, que manejan los recursos de la salud, son las mismas que manejan los recursos de las pensiones. Por supuesto, son los grandes empresarios que no quieren que haya modificaciones laborales, salariales, etc. Entonces, bueno, ahí, ahí viene eh, una oposición, insisto, moderada, porque vienen acompañando algo, en algún sentido al gobierno no son extremistas son, son más técnicas su, más, más eh, inteligentes su oposición y, viene, y tiene digamos una repercusión mediática más grande yo me enfocaría o yo le pondría más atención a esta, a esta oposición porque es la que va eh, la que puede en algún momento obstruir, obturar la posibilidad de los cambios que, que que necesita el país y que viene proponiendo el gobierno de Gustavo Petro. Javier Calderón, gracias por tu análisis para GPS. Eh, gracias, Fabián. Nos vemos la próxima.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, opinó sobre el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al recordar cuando se negociaron los acuerdos migratorios de la región durante su mandato. Este 28 de enero, Donald Trump realizó su primer evento oficial de campaña que busca competir en las elecciones primarias del Partido Republicano y volver a ser el candidato presidencial de su partido en 2024. En su intervención, el magnate recordó cuando se llevaron a cabo las negociaciones bilaterales en materia de seguridad migratoria y en las cuales se había acordado implementar el programa Quédate en México. Un representante de México entró en la sala, un tipo muy agradable y que me cae muy bien, aunque es socialista, declaró Trump. En aparente referencia al canciller mexicano Marcelo Edward, uno de los funcionarios que participó en las negociaciones y que ha sido clave en el gobierno mexicano. En otro orden, justamente el canciller destacó al regreso de Brasil a la CELAC como uno de los hechos más relevantes de esta cumbre celebrada el pasado 24 de enero en Buenos Aires, donde México cumplió un papel más que destacado. Vamos a hablar sobre estos asuntos con el analista Ariel Noyola. Ariel, lo primero, ¿cómo analizas las expresiones del, del expresidente Trump? sobre la figura de AMLO, sobre el gobierno mexicano, cómo fue la relación entre ambos y qué diferencias hay respecto a la actual administración que cabeza a Joe
4: Biden. Claro, pues primero aclarar que no es la primera vez que Donald Trump hace este tipo de expresiones una vez que él abandonó la Casa Blanca. En la elección intermedia eh, hubieron varias expresiones de él para posicionar al Partido Republicano en, en las encuestas, en las preferencias electorales. Entonces, realmente México, sabemos, es una piñata, no es decir, es el chivo expiatorio favorito de Trump, del trumpismo, de tal manera que no es nuevo escuchar este tipo de expresiones del exmandatario. Ahora bien, también nosotros conocemos que los acuerdos a los cuales efectivamente llegó en su momento con el presidente López Obrador fueron acuerdos en donde en el medio hubo mucha presión política. Es decir, en ese momento, recordemos, Donald Trump amenazó con imponer aranceles si no se llevaba a cabo una política migratoria de mano dura, si no se detenía el flujo de migrantes desde la frontera sur hacia el río Bravo. Y en este sentido, también hay que recordar que el presidente López Obrador y su gobierno llevaron a cabo un, un conjunto de negociaciones, con eh, la parte estadounidense, de la cual hasta el momento no conocemos todos los detalles. Es decir, el presidente López Obrador ha dado su versión en el sentido de que no se violó la soberanía de México, de que México hizo valer una posición eh, autónoma, de dignidad, frente a Estados Unidos, y que se llegó a un acuerdo en términos de regularizar, en términos de aplicar un mayor control, pero de, de ninguna manera medidas punitivas, de ninguna manera medidas coercitivas. Sin embargo, también hay que destacar que la Guardia Nacional se ha venido desplegando en la frontera sur y que también hay, hay denuncias, denuncias del uso de la fuerza de los elementos de esta corporación en esta frontera sur, porque suceden de repente eventos, Fabián, en donde hay migrantes que desean eh, pasar la frontera. Eh, presentan fuerza frente a estos elementos de la Guardia Nacional y evidentemente hay un choque. Entonces yo diría que en este panorama, en este contexto es imposible saber hasta el momento a ciencia cierta qué fue concretamente lo que se negoció porque el presidente Donald Trump da su versión, Mike Pompeo da su propia versión, el canciller de México Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador dan su versión. Tendríamos me imagino que tener grabaciones o que tener algún testigo que haya, no sé, grabado un audio, etcétera, para entonces tener, digamos, evidencia de lo que efectivamente se negoció en términos eh, de la migración, pero de que efectivamente es un choque, es un tema en el cual México y Estados Unidos de manera frecuente chocan, hay controversia, la hay ahora con el gobierno del presidente Joe Biden, la situación en términos migratorios, no ha sido sustancialmente distinta. Hay un incremento del flujo de migrantes desde los países que pertenecen al Triángulo Norte, es Estados Unidos, de manera eh, constante, que va en aumento. Y frente a eso, no ha habido hasta el momento un programa alternativo, más que algunos muy pequeños que el presidente López Obrador ha negociado, por ejemplo, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en términos de ofrecer empleo a los jóvenes, en el, en, el, en el terreno también de sembrar árboles para dar eh, oportunidades de trabajo a la población local, pero Estados Unidos, hay que decirlo, no ha participado de manera activa con financiamiento importante en un programa de desarrollo regional que permita detener el flujo de migrantes hacia la Unión Americana. En eso no hay ningún compromiso. Lo que sí hay exigencia tanto de demócratas como de republicanos de detener la migración ilegal, sin embargo, no hay una contraparte, ¿no? Es decir, no hay una propuesta alternativa y frente a eso hemos quedado en el limbo en este terreno.
1: Ariel, ¿qué podemos decir en esos términos del impacto de la política exterior de López Obrador en las relaciones entre México y Estados Unidos? ¿La posición más soberanista de México ha generado fricciones con la potencia norteamericana?
4: Sí, a mí me parece que sin duda ha habido fricciones en distintos temas. Ya lo comentábamos, Fabián, no solamente en el terreno migratorio, yo te diría también en el tema económico, hay que recordar que ha habido distintas controversias en el marco del temec este acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, incluso que el propio gobierno canadiense ha establecido controversias contra el gobierno del presidente Joe Biden. Entonces, ese es un tema. En el tema también energético, hay que recordar con la reforma, la aprobación de la reforma secundaria en materia eléctrica, hubo eh, inconformidad en la representación comercial de Estados Unidos y también en, entre varios legisladores republicanos, ha habido también eh, diferencias, ha habido una falta de compromiso, yo diría, en el tema migratorio, en donde creo yo que hay una mayor sintonía, aunque esto eh, paradójicamente no se hace muy público, no se, no, no, no se conoce mucha información pública, es en el tema de la seguridad. Estados Unidos y México mantienen una estrecha cooperación en materia de seguridad. El Comando Norte ha venido estableciendo distintos esquemas de cooperación, de adiestramiento, de capacitación a las Fuerzas Armadas de México. Y esto no se conoce mucho, lo sabemos de repente con algún reporte publicado en Estados Unidos y también en el marco del entendimiento bicentenario que da continuidad a, la, a, lo, a lo que fue la iniciativa Mérida se mantiene esta cooperación de tal suerte que yo diría que el presidente López Obrador en algunos puntos en algunos temas sí tiene un lenguaje, sí tiene una narrativa diría bastante envalentonada frente a Estados Unidos pero en otros realmente hay una continuidad en la cooperación que se mantiene con la primera potencia mundial entonces digamos que yo diría que es una política exterior a dos bandas.
1: En ese sentido quería preguntarte justamente eh, sobre el, la negociación del temec no las fricciones que existen y los principales temas que hay en la agenda bilateral eh, tienen que ver con eso o predomina lo migratorio.
4: Predominan distintos temas Fabián porque recordemos que el temec es un acuerdo justamente libre comercio que implica distintos rubros entonces justamente está la disputa en el tema eh, en el tema eh, energético sobre todo que fue muy fuerte ese tema. También hay disputa hay controversia en el tema, por ejemplo, de limitación a la importación de eh, agrotóxicos, concretamente el glifosato. Eh, hay también controversia en torno a la limitación para la importación, para la compra de semillas de maíz transgénico, porque Estados Unidos quiere, digamos, que estos productos se continúen exportando a México en escala masiva. Y el presidente López Obrador cuyo gobierno está en alguna medida comprometido con una, con una agenda ambientalista, con una agenda de protección del medio ambiente y de la salud, ha venido estableciendo el movimiento que lo representa desde el Congreso, una serie de, de iniciativas de reforma eh, constitucional y reforma, miento, reforma a leyes secundarias, a leyes reglamentarias, que estarían limitando la, la importación de estos productos y ahí ha habido un fuerte cabildeo por parte tanto de las eh, corporaciones que están vinculadas con el agro estadounidense como también ha habido rechazo de legisladores norteamericanos como también de la representante comercial de Estados Unidos entonces hasta el momento no ha habido un sabotaje abierto es decir no es de que Estados Unidos haya logrado su cometido pero sin duda hay presiones desde el legislativo para que estas contramedidas eh, eh, iniciadas, aplicadas por el gobierno mexicano, no surtan efecto.
1: En líneas generales, Ariel, ¿cómo analizas la situación política del país y los grandes desafíos que tiene el gobierno de López Obrador en lo que queda de su administración, tomando en cuenta que el año que viene será año electoral?
4: Claro, pues ahora nos queda básicamente eh, poco ya menos de dos años para que concluya este gobierno. El presidente López Obrador ha cumplido. Prácticamente la totalidad de sus 100 compromisos que estableció el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, quedan de esos eh, 100 compromisos dos pendientes todavía, que me parece que es el tema de Ayotzinapa y es el tema también de descentralizar la administración pública, es decir, que las secretarías de Estado ya no estén ubicadas únicamente en la capital del país, sino que puedan trasladarse a otros estados de la República. Ahí también hay que recordar distintas obras de infraestructura que están en marcha, concretamente el Tren Maya que tiene pensado ponerse en marcha este año también está el tema de la refinería de Dos Bocas que si bien ya se inauguró se pretende ya su puesta en marcha en plena capacidad este año, también tenemos el proyecto del de corredor interoceánico que va a conectar el océano Atlántico con el Pacífico y servir como un canal de comunicación alternativo al canal de Panamá para conectar los grandes flujos de comercio de Asia-Pacífico con la costa este de Estados Unidos. Es decir, tenemos una amplia gama de proyectos de infraestructura que están en marcha, cuyos efectos evidentemente más allá de la, de la, del sector de la construcción se harán sentir una vez que inicien su operación. Y ahora también hay grandes temas pendientes. Está pendiente, por ejemplo, el tema del agua, el tema del derecho al agua, el tema del de, eh, rescate de la economía, de la recuperación de la economía, sobre todo después de más de dos años de confinamiento por la pandemia del COVID-19, y también estamos en este contexto, Fabián, en, una, en un panorama de sucesión adelantada, en donde por lo, men, por lo menos quienes aspiran dentro del oficialismo a suceder al presidente López Obrador, ya han iniciado una campaña político-electoral de manera, me parece, anticipada, y que varios de ellos en estos momentos tienen responsabilidades públicas de gran relevancia, y para mí en este contexto el gran peligro es dejar a un lado la función pública por, digamos, eh, dar cauce a una aspiración legítima, claro, pero que no corresponde a los tiempos eh, político-electorales. Concretamente me refiero, por ejemplo, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, me refiero al canciller de México, Marcelo Ebrard, me refiero también al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y a los legisladores federales, eh, al senador Ricardo Monreal, y al eh, diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Todos ellos en estos momentos tienen responsabilidades al frente del Poder Ejecutivo local, al frente de Secretaría de Estado, al frente también como representantes del Poder Legislativo, y sin embargo, todos ellos están en mayor o menor de medida, ya directamente involucrados en hacer crecer su simpatía entre la población mexicana.
1: Ariel, ¿y ves buenas perspectivas para la continuidad del proyecto de López Obrador eh, y de Morena en el gobierno o van creciendo los rivales electorales?
4: Yo creo que sin duda es altamente probable que el gobierno eh, de la cuarta transformación tenga un segundo mandato. Eh, eso creo que es según todos los registros, todas las encuestas, es altamente probable. La, la, la oposición ha sido hasta el momento incapaz, ya no digamos de presentar un candidato, sino más importante aún, presentar un proyecto alternativo frente a lo que ellos consideran un desastre nacional. Sin embargo, yo creo que hay que tomar en cuenta, Fabián, que no está cantado todavía que quien vaya a ser candidato del oficialismo pueda eh, gozar de la simpatía de la que actualmente goza el presidente López Obrador, es decir, que esos votos que tiene duros el presidente López Obrador vayan a trasladarse de manera automática a quien vaya a ser el candidato del oficialismo eso está por verse y segundo también está por verse cuál va a ser el proyecto o cuál va a ser el toque que le va a dar este, este candidato que va a aspirar a, a, a sucederlo sobre todo si va a haber quizás una profundización de este proceso de cambio, si va a haber una moderación, o si incluso puede haber eh, eh, ya un giro más al centro, un giro más conservador. No sabemos hasta el momento cuál va a ser esa propuesta, ese planteamiento de proyecto de país, estamos a la espera de ello. Y también de si el oficialismo será capaz de conseguir la mayoría, eh, la mayoría absoluta en la Cámara, la mayoría calificada, porque sin la mayoría calificada, Fabián, no puede el gobierno aprobar reformas a la Constitución. Entonces, este gobierno ha sido capaz de aprobar ahorita en este segundo, segunda etapa, reformas secundarias, sin embargo, las reformas constitucionales han quedado pendientes, por ejemplo, la reforma en materia eléctrica la constitucional, la, la reforma este también electoral, ¿Sí? La única que pudieron aprobar fue la reforma nacional en, este, en materia de la Guardia Nacional. Entonces, habrá que ver si ellos consiguen efectivamente ese control del Congreso porque será fundamental para continuar el proceso de cambio.
1: Ariel Noyola, gracias por estar en
0: GPS nuevamente. Muchas gracias, hasta luego. En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, febrero es una opción eh, también, como ya hemos contado, de mucha actividad cultural en Montevideo, más allá de los tablados del carnaval más largo del mundo que tiene la capital uruguaya como protagonista, hay teatro, festivales musicales y también opciones de cine, como la que propone la Sala Cita Rosa, con el propio cine de terror que está eh, comenzando este jueves 9 de febrero en la Sala Cita Rosa, a partir... de de las 8 de la noche y con entrada libre. De eso vamos a hablar en este bloque de GPS con Patricia Zavala, que es la programadora de la sala. Eh, Patricia, contanos bueno, ¿cómo surge esta experiencia de un ciclo de cine de terror en la sala Cita Rosa y qué planes hay?
5: Hola, bueno, muchas gracias Fabián. Mira, te cuento eh, el ciclo, el propio cine, empezó ya, esta es la tercera edición, y en cada edición lo que hacemos es como dedicar la, la programación. A, a nuestra cinematografía siempre son películas nacionales coproducciones también, este, como es el caso de este año que, que, bueno, que sean producciones que se arriesgan en algún sentido a ir más allá, buscar eh, como romper un poco los las fronteras o derribar ciertos, ciertas ideas que se tienen sobre el cine nacional, ¿no? Entonces, a eso le dedicamos la apertura de, de cada año en, en la sala cita rosa, en los ciclos de cine, y este año, eh, bueno, fuimos por el cine de terror, suspenso y terror. Eh, que bueno, qué mejor exponente de, de este género que Gustavo Hernández, ¿no? Que tiene ya varias películas en su haber, eh, es, es, digamos, como que es la carrera que ha explorado Gustavo eh, con resultados muy 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 buenos y bueno queremos como hacerle un, una retrospectiva que de eso se trata el ciclo este vamos a tener tres de sus títulos eh, empezamos con Virus 32 que estrenó el año pasado una película con un resultado en taquilla muy bueno también muy muy aclamada por la crítica y por el público así que con muchas ganas de, de ver qué pasa en esta apertura de ciclo con, con la película, vamos a tener a las actrices protagonistas, además, la función para conversar después de, de la película, que, que es como una marca de, del ciclo también, en cada una de las funciones siempre tenemos a, a alguien que representa la película para conversar, ¿no? y en estos casos, además, que son películas muy intensas, ¿no? el cine de terror tiene esto que te deja no como agarrado a la butaca, y cuando termine se prenden las luces, bueno, en lugar de irnos, vamos a charlar un poco, a ver qué pasó y cómo fue el proceso de la película, en este caso sobre, desde, desde las actrices, ¿no? La, este, el, el poner el cuerpo en estas historias, ¿no? qué significa, y vamos a tener ahí este, una linda oportunidad para explorar la segunda película, que es el 16, es eh, No dormirás, una película del año 2018, que se estrenó también, este, esa, creo que pasó un poquito más desapercibida, y creo que está buenísimo rescatarla, porque es excelente, es una coproducción con España también, y por último, y esta es como la sorpresa de la cereza de, de la torta, este, vamos a tener la van premier de su último largometraje, que se titula Lobo, Feroz, y es coproducción con España.
1: Genial, y bueno, ¿y cómo se llegó a esa eh, decisión de, de invitar a este director? Y, y bueno y el perfil de su cine
5: Bueno, como te contaba al principio Con el propio cine Tratamos, así, tratamos no, bueno Exploramos eh, Las distintas betas De la cinematografía nacional eh, Tanto películas Que llamen la atención del público Sobre todo que además El ciclo el propio cine es pensando Mucho en el público joven no Estamos en febrero, es verano Hay muchas ganas de hacer cosas Y de repente las opciones este, son más, más limitadas o, o de repente hay más, más que nada carnaval o cosas al aire libre y demás, que está buenísimo pero bueno, dar un, otra opción otra opción más la, en la cartelera cultural y por ejemplo el año pasado lo dedicamos al cine de comedia que excepcionalmente el 2020 fue un año de muchas comedias de estrenos de muchas comedias entre el 19 y el 20 entonces en el, en el 21 eh, me estoy confundiendo del año el 22. Recopilamos las comedias, ¿no? Que también era como bastante sorpresivo, ¿no? Como, va, de repente tenemos un montón de comedias en el cine nacional, que es un género que de repente no se explora tanto, pero tuvimos un programa de cuatro comedias increíbles. Después, eh, pensando el año pasado en qué, qué tema vamos a tomar este año para el propio cine. Eh, nos vino a la cabeza enseguida como bueno pasamos por comedia ahora qué otro género que podamos englobar varias películas y hacer un ciclo lindo este, entretenido como para comenzar la temporada y nos fuimos a suspenso y terror y bueno el nombre que sale es el de Hernández por su trayectoria no este, ya son ya esta sería la quinta, el quinto largometraje del género de Gustavo, entonces, bueno, es un poco por eso la, la selección y las ganas como de mostrar y, y destacar la cinematografía de un, un cineasta nacional que se dedica tanto a un género no muy explorado en nuestra cinematografía, ¿no?
1: Vale la pena, entonces, recordar que esto es con entrada gratuita, que es parte también de las diversas experiencias que el Departamento de Cultura de la Intendencia ha tenido, de un acceso a la cultura para todos, sin necesidad de, de, de tener que pagar una entrada, ¿no?
5: Sí, este, ahí te cuento que la, la gestión del ciclo va eh, de la mano de Montevideo Audiovisual, que es la oficina de la Intendencia, del Departamento de Cultura que se dedica a la, la, el, al cine, tanto en exhibición, como es este caso, como los fondos y demás, es todo este, las locaciones, es todo sale de, de la misma oficina y trabajamos este ciclo en colaboración con Montevideo Audiovisual, esto quiere decir que también estas mismas películas van a estar recorriendo las salas de los barrios en diferentes momentos del año. Arrancamos en la Sala rosa pero después en octubre van a estar en otras salas, y en otros meses de repente ahí, hay, chequeando la programación en el año, van a estar por ahí. Este, y, y sí, muy importante destacar esto de que la idea es que sea entrada libre, gratuita, para que todos y todas puedan acercarse y conocer nuestra cinematografía.
1: Recordemos entonces cómo, cómo arranca la programación e invitar a la gente.
5: Bueno, comenzamos el jueves 9 de febrero, a las 20 horas son las funciones, el, la entrada es, es por orden de llegada, así que a las 19.30 abrimos las puertas y no, no entregamos entradas físicas, digamos. Y es por donde llega quien vaya llegando, va entrando Así que vengan con tiempo, que se llena
1: ¿Y qué otros planes hay para, para el año que se puedan contar de la sala como, como sala de cine? ¿no? Sala Cita Rosa que resume varias experiencias culturales Que tiene música, que puede tener teatro Pero que tiene también, desde hace tiempo, se ha convertido en una sala de cine Con programación eh, muy específica y más que interesante ¿Qué planes hay?
5: Bueno, este, empezamos febrero con el propio cine, después en, en marzo tenemos el ciclo Realizadoras, que también trabajamos de la mano con Montevideo Audiovisual, y vamos a tener un ciclo de realizadoras mixto entre uruguayas películas uruguayas y argentinas, sí. eh, que está súper interesante, es una alianza también con el Festival de Cine La Mujer y el Cine de Argentina, que tienen películas eh, de esa nacionalidad y vamos a hacer como una especie de diálogo entre Uruguay y Argentina en este ciclo realizadoras 2023 este, bueno, más adelante vamos a recibir al Festival de la Cinemateca vamos a tener la ceremonia de clausura del festival y algunas películas vamos a tener varias cosas después, más adelante en el año vamos a tener un ciclo en retrospectiva también eh, la conmemoración conmemoración de los 50 años del de golpe militar y este, ahí vamos a tener un programa muy interesante con charlas y películas este, y bueno, ahí ya nos vamos al segundo semestre que se viene un montón de cosas más, bueno, la Sala Cita Rosa es la casa de los festivales también, entonces siempre tenemos espacio para los proyectos que, que se presentan acá eh, tanto nacionales como internacionales, así que tenemos bien variada la programación, así que estén atentos vamos a estrenar web también.
1: Buenísimo, bueno, atentos entonces a, a esos estrenos y a la programación. Patricia Zavala, gracias por estar en GPS.
5: Muchas gracias a ustedes.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Continuando con lo que ha sido el foco de nuestras columnas, hoy seguiremos hablando sobre diferentes miradas en torno a la sustentabilidad de los diversos paradigmas productivos que se plantean para mitigar los efectos del cambio climático y en ese sentido continuaremos centrándonos en las perspectivas de la bioeconomía.
1: ¿Cuáles son las precondiciones para que este paradigma sea beneficioso para el planeta, Santiago?
6: Bueno, algunos autores advierten que el desarrollo de la bioeconomía podría ser beneficioso para la sustentabilidad ...pero bajo determinadas precondiciones. Entre ellos se destacan Kisti y Welsh ...quienes plantean los problemas relacionados con la sustentabilidad... ...de la producción de biomasa y biocombustibles... ...así como del uso de la tierra... ...para lo cual se necesitaría forjar estrategias de políticas públicas... ...para los efectos de reducir el impacto medioambiental... ...y así aumentar la sustentabilidad de la producción agrícola... ...y asegurar prácticas productivas sostenibles. En este sentido se apunta a la promoción de un uso eficiente y sustentable de la tierra a partir de la producción de biomasa, a los efectos de producir un espectro amplio de bioproductos para satisfacer la demanda de la cadena de suministro, reutilizando o reciclando los residuos productivos.
1: Santiago, ¿cómo se vincula esto con los objetivos propuestos por quienes promueven este paradigma a nivel multilateral?
6: Considerando los objetivos relativos a la seguridad energética, que hay las expectativas en torno a la a los beneficios económicos del sector rural, se advierte que ello refiere primeramente a asuntos económicos y no necesariamente consideran la sustentabilidad. Ello refiere una crítica importante, particularmente por las diversas narrativas en torno a este paradigma productivo en las que pueden predominar los intereses económicos en los tomadores de decisión y diversos actores privados en la implementación de la bioeconomía.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.